0: Du lytter til blive Fri af Psykisk Vold. Det er en podcast om psykisk vold i nære relationer. Mit navn er Anne-Katrine Blevad. Jeg er psykolog og specialiserer mig i psykisk vold og gaslighting. Jeg har lavet den her podcast til dig, der gerne vil vide, hvad psykisk vold er, hvad det gør ved dig og hvordan du kan blive fri af psykisk vold. Hvis du vil vide mere om psykisk vold, har jeg lavet et online forløb til dig, hvor jeg har samlet al den viden, som jeg bruger i mine terapistationer. Onlineforløbet er smæk fyldt med viden, øvelser og eksempler fra min praksis. Onlineforløbet er bygget op med video, PowerPoint og PDF nemt og lige til at gå til. Gå ind på blifri af psykiskvold.com og læs mere om onlineforløbet. Husk, at det er en stor hjælp, hvis du er glad for podcasten og vil give os en anmeldelse, og det betyder, at podcasten kommer ud til flere. Tak fordi du lytter med, tag godt imod os og rigtig god fornøjelse. Velkommen til Bliv Fri af Psykisk Vold. I dag har jeg været så heldig at lukke Maria Nannested med i studiet. Velkommen til Maria. Tak. Jeg tænkte, om du ville introducere dig selv. Mm -hmm. Så
1: jeg hedder Maria, og er, øhm, er faktisk specialist både i psykoterapi med børn og med voksne. Men, øhm, men identificerer mig helt klart mest, eller sådan, øh, tænker sådan i hjertet, af min er mest børnepsykolog. Så jeg plejer ofte, når jeg har voksne klienter, så plejer jeg at advare dem om, at de får en barnlig, en barnlig voksenpsykolog. psykolog. Øhm, og, øhm, og jeg har igennem de sidste øhm, øh, 10 år, langt nok tid til, at jeg ikke lige har tallene på det, arbejdet med vold i familien. Øh, primært med, med børn og med kvinder, der er på krisecenter, men, men også
0: mere bredt. Ja. Okay. Hvordan er din interesse for netop? Hvordan er du landet lige der?
1: Jamen, det er sådan lidt øh, tilfældigt.
0: Øh, det
1: er altså... Eller tilfældigt. Jeg tror, jeg har altid virkelig været optaget af at arbejde med trauma, og så fik jeg arbejde i Københavns Kommune ved deres krisecentre. Og så, øh, og så blev det ligesom vold, der blev min, min sådan, øh, professionelle vej, eller sådan samlingspunkt.
0: Så... Du startede simpelthen øh, ud på den vej lidt tilfældigt, gennem øh, dine første jobs. Lidt tilfældigt. Lidt tilfældigt. Ja. Så jeg tænker, at det vi skal dykke ned i i dag, det er blandt andet psykisk vold i familier, når børn vokser op med, og jeg tror bare, vi kalder det vold, fordi der er selvfølgelig både psykisk vold, men, men der er også fysisk vold. Og uanset hvad vi taler om, så taler vi jo om vold, kan man mm. sige. Øhm, og jeg ved, at du også har en del, der henvender sig, fordi de lever med fysisk vold i familierne.
1: Ja, altså i princippet, tænker jeg, at møder alle, alle voldsformer. Økonomisk vold er ret sjældent med børn. Men, men, øhm, men jeg tror i princippet, at møder alle voldsformer. Men, men, øh, op, men på en måde, tænker jeg, så er, der jo, så er der jo psykisk vold forbundet med alle voldsformer. Præcis. Ja,
0: Ja, man siger jo, der, der ikke er fysisk vold, uden der er psykisk vold. Mm. Ja. Men der kan godt være psykisk vold uden der er fysisk vold. Ja. Men at det kan være en indikator for, at der kan komme fysisk vold senere hen.
1: Ja. Ja, lige præcis. Og det samme med materialiseret, eller med materiel vold og med seksualiseret vold, der, der er det jo også samtidig har du en kæmpe psykisk komponent, som formentlig er den, der gør allermest ondt på sjælen.
0: Mm. Prøv, prøv lige at pakke det ud Maria.
1: Jamen jeg tænker, at, at når du får, hvis, hvis der for eksempel er nogen, der brænder dit legetøj af, eller smider dit legetøj ind i væggen, så det går i stykker, mm. så er det jo formentlig mere øhm, den ydmygelse og den frygt, der er forbundet med, at nogen bruger deres fysiske magt og dominans på den måde mere end det er
0: tabet af det enkelte stykke legetøj. Mm. Det giver god mening, er ja, lige præcis mm. Mm. Så, så Maria hvis vi skulle starte et sted, hvor ville det give mening at starte, ville det give mening at starte lidt om hvad er, det, hvad er det, hvem er det der henvender sig til dig ja
1: altså i virkeligheden tænker jeg at det
0: er helt vildt
1: mange forskellige mennesker synes jeg jeg møder selvom de har noget meget øh, altså har nogle, nogle altså jo har det til fælles at, at, at de alle sammen har levet med vold i familien så tænker jeg også, at, at det er helt vildt forskelligt. Mm. Øh, men mange af de børn, jeg møder, øh, har boet på krisecenter øh, med deres mor. Øh, og igennem tiderne har jeg også haft børn, der har boet på krisecenter med, med deres far. Øh, og så møder jeg også børn, der har levet med vold i familien, uden at have været på krisecenter. Øh, og... Øh, og som måske er blevet henvist af kommunen, fordi de har nogle virkelig kraftige traumereaktioner eller hvad vi nu skal kalde det. Og så øh, møder jeg dem enten, øh, hvor de kommer i familieterapi, altså sammen med både mor og far, eller hvor de kommer sammen med en af deres forældre, hvis, øh, hvis, hvis øh, det kun er den ene forælder, der har forældremyndighed. Øh, og så møder jeg dem også nogle gange i en børnegruppe. Så jeg har også en gruppe af børn, der er vokset op med vold, og hvor de... Øh, Deler deres
0: erfaringer med hinanden, og er mega glad for det. Og hvor, hvor gamle er de her børn, der henvender sig? Eller forældrevis børn, hender, altså, hvor gamle er børnene? Altså
1: de børn, jeg møder, er altså, sådan, i princippet fra 0 til 18.
0: Men oftest så er de sådan, fra børnehavealder og op. Mm. Og der er formentlig forskellige sådan, kategorier i sådan, både den måde, din arbejdstilgang til børnene, men også den måde, de reagerer, og den måde, du, du ligesom, eller de, de ligesom taler om det, eller oplever det, de bliver udsat for. Altså, jeg, jeg oplever klart, at der er flest
1: henvendelser på børn i sådan skolealderen. Og jeg tror, det hænger rigtig meget sammen med, at det er der, øh, de tydeligst kan sætte ord på og vise deres mistrivsel. Og så tror jeg også, det hænger sammen med, at omverdenen, os også tænker, at det er det, er, øhm, at det er der, man ligesom kan bruge børnepsykologer. At mm. det ligesom, man, man kommer til at tænke det meget som sådan en samtale rum. Men, men min erfaring er egentlig, at de små børn, der kommer. Øhm,
0: er det børnehave?
1: Ja, børnehave eller sådan sen vuggestuealder. en eller kan have virkelig, virkelig stor gavn af at, at få et rum og, 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 og blive set med, med nysgerrige øjne med viden om, hvordan børn kan reagere på vold. Mm. Så, 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 øhm, så selvom det ikke er den målgruppe, der, der altid dominerer i min, øh, i min praksis, så... Øh, så, så ligger det virkelig mit hjerte nært, at, at, at vi skal huske dem som voksne, fordi, mm. fordi vold sætter virkelig spor, også mm. i små børn. Øhm, og der, der, altså man kan sige, noget, noget af det, der virkelig kendetegner øh, vold i familien og børn, er, at der er sådan en oplevelser af, og formentlig også et udbredt håb om, øh, gerne ville skåne børnene for volden. Selvfølgelig. Og også at kunne håbe på, at det kan man lykkes med. Mm. Øh, så rigtig mange, øh, rigtig, rigtig mange forløb starter hos mig med, at, 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 at forældrene siger, men vi skændtes kun, når barnet ikke var der. Eller, det skete, barnet sov Ja, når barnet sov eller når det var i skole, eller de opdagede ikke rigtig noget. Mm. Øh, og så viser det sig jo, at børnene ved
0: alt. Mm. Hvordan kommer det til udtryk, Maria? At de ved alt. Mm.
1: Jamen, det, altså jeg tænker, det kommer jo meget tydeligt udtryk hvad de kan fortælle om det. Og kan fortælle om mange flere detaljer, end forældrene havde fantasi til at forestille sig. Øhm, og det gør de små børn jo også. Mm. De små børn ved også alt. Men fordi de ikke har øhm, forståelserne eller ordene til at beskrive det, så bliver det måske mere til sådan nogle diffuse, forvirrede oplevelser som jo på nogle måder egentlig sætter meget mere alvorlige spor, end, øh, end de spor, det sætter, når, når man har ordene, eller kan dele dem med nogen. Øhm, og, så, og så kommer det til udtryk på andre måder. Altså, så bliver de bange, eller de bliver urolige, eller de bliver overtilpasset. eller er svært ved
0: at koncentrere sig og lære i skolen og falder bagud. Og... Ja, lige præcis.
1: Mm. Men jeg tænker også på de helt små, ja, de helt som små... jo ikke går i skole nu at de jo også... Øh reagerer på alle mulige måder, Man jo sjældent ved at sige, far må ikke slå mor, eller mm. det er ikke rart, når I skændes, eller, altså, det, er ikke, det er ikke de ord, man har, når man er halvandet.
0: Mm. Ja. Jeg tænkte, hvis nu hvis vi spoler lidt tilbage, og taler lidt om, hvad er det for nogle voldsformer, børn bliver udsat for? Mm.
1: Jamen, øh, altså de børn, jeg møder, har ofte enten selv blevet udsat for fysisk vold. Øh, og med fysisk vold at, kan det jo både være sådan, altså et blåt øje eller et slag, øh, som sådan, tænker, at det vi alle sammen nemt kan genkende som fysisk vold. Men det kan jo også være skub eller det at bruge sin fysiske magt øh, til at dominere kropsligt med. Hvordan? Prøv at komme med et eksempel på det. Når jeg tænker, hvis man øh, holder nogen fast, eller man står i vejen, eller altså på skubber. andre måder. Ja, skubber. Øhm, og, og, øhm, og så kan man jo sådan diskutere, hvor går grænsefladen til, til psykisk vold i forhold til at være truende. Men, men jeg tænker, trusler er jo øhm, øhm, ofte virkelig dominerende mm. i, i mange børns liv. Skaber frygt. Ja, og som både kan være sådan, altså decideret tydelige trusler, øh, og også trusler om vold, eller trusler om, hvad, hvad, øh, øh, hvad, man, altså, hvad man kan gøre ved den anden forældre, eller sådan meget håndgribelige, tydelige. Men det kan jo også være, øh, det kan også være hvad hedder sådan noget, meget mere subtile trusler, som også kan være svære for børnene at gennemskue.
0: Øh, og... Jeg, ved du hvad, kan du et eksempel på en subtil trussel?
1: Ja, altså jeg tænker, det, det kan jo være en trussel, som for eksempel ligger i erfaringer, at man ved, hvis jeg gør det her, så bliver du sur og i dårligt humør. En, øh, en subtil trussel kan jo også være, øh, hvis du lever i, i, et, i et højt sådan, spændingsniveau, at, at der bliver kommunikeret ting, som det er jo ikke fordi, jeg ikke vil, men du kan jo nok forstå, at, eller hvor, hvor det egentlig umiddelbart, tænker jeg, fra forældrenes side bliver formidlet på en måde, hvor man tænker, altså, at, at man øh, på alle mulige måder gerne vil tage hensyn til barnet, men, men hvor det budskab barnet får er, hvis ikke jeg gør det her, så bliver mor ked af det, eller hvis ikke jeg gør det her,
0: så bliver far rasende. Og det du beskriver der, det er jo på en eller anden måde, at barnet skal tilpasse sig den voksnes øh, humør eller behov, kan man sige. Ikke? Så børn, barnet i den situation skal udslætte sin egen behov og sine egen grænser for at, at, at tage hensyn til forældrene. Ikke? Jo, og
1: jeg tror, jeg tror, at det er jo på en måde at det, der allerhøjeste grad kendetegner øh, alle, alle voldsformer fordi nu spurgte du til, hvad, hvad er det for nogle voldsformer, de bliver udsat for, og jeg tænker, det er jo alle voldsformer. Øhm, og, og det er jo seksualiseret vold, og det er fysisk vold, og det er psykisk vold, og det er materiel vold. Øhm, og i udstrækning kan det jo også sagtens være økonomisk vold. Altså børn bliver jo også udsat for økonomisk vold, når, øh, når den ene forældre er presset ud i, øh, i fattigdom, eller bliver afskåret for at få adgang til sine midler. Øhm, men, men, men på tværs af alle voldsformer, så tænker jeg, noget af det, der, der, der virkelig går igen, er, at børnene jo øhm, på en måde bliver nødt til at udvikle. Jeg plejer sådan tit at tale med børn om, at man, man udvikler næsten sådan nogle, øhm, de kan se ret forskellige ud, men næsten altid udvikler nogle øh, usynlige antenner. Hmm, øhm, præcis. Og det kan både være sådan nogle virkelig, virkelig, Lange antenner, som på magisk vis kan høre lyd igennem betongmure, eller som kan høre, hvad der sker altså virkelig langt væk, hvor man tænkte det, det burde man ikke kunne høre, men det kan de. Øhm, eller, eller, øh, eller antenner, der fanger alle mulige slags stemninger, som, som jeg har talt med utrolig mange børn, som kan høre, hvilket humør deres forældre er i, på den måde, de sætter nøglen i låsen. Øhm, eller som har sådan nogle... Øh, virkelig hvad hedder så øh, skarpe antenner der fanger alle mulige signaler i forhold til stemninger. Ja, stemninger og øh, det jeg har også talt med mange børn hvor volden egentlig er sluttet deres liv, men som stadig holder øje med hvad er det for nogle tegn på at nu er den vil komme tilbage eller social kontrol som også kan fylde i rigtig mange børns liv. Øh, hvor er der nogle små tegn på noget? Og så bum.
0: Mm. Så er det der igen for fuld udblæsning. Mm. Og det møder jeg hos rigtig mange. Jeg møder jo de voksne, der har enten, enten lever i relation med psykisk vold, eller er vokset op med psykisk vold. Og rigtig mange af dem, der har vokset op med psykisk psykiske vold, der har haft de her antenner, de beskriver sig selv som sådan særlig sensitive eller overfølsomme, fordi de på en eller anden måde har udviklet udviklet en eller anden form for sensitivitet eller øget opmærksomhed på deres omgivelser, fordi de har været vant til, at for at overleve i det, har de skulle navigere i skiftende øh, stemninger derhjemme. Mm. Og når de netop er kommet hjem fra skole, og stemningen har vejet stemningen, at den ikke helt var cool, jamen så tager derfor er lige op på værelset, selvom de måske i virkeligheden mest havde lyst til at fortælle om deres dag, eller der var sket mm. et eller andet. Ikke? Så den der sådan virkelig overtilpasning i deres omgivelser er noget af det, mange bringer ind i deres voksenliv ja. og med i deres nye relationer, ja. som også gør, at de engang mellem passer hånd i handske med en, der udøver vold. Mm.
1: Ja, ja og man kan sige, at der er jo det øh, sådan, øh, nogle gange lidt ærgerligt hos os mennesker, at det vi gør, det bliver vi mega gode til, og ja. det vi ikke gør, det, det aflærer vi. Og, og der er jo, jeg, jeg plejer ofte at tænke, at noget af det, der kendetegner en, øh, en nogenlunde, helt almindelig, sund relation er, at man i en eller anden udstrækning, at det giver mening, at man, øh, når man gerne vil skabe psykologisk sikkerhed for sig selv, øh, at når man altså, har brug for tryghed og, og føle sig okay tilpas, at så kan, man, øh, så kan man mærke ind i sig selv, og mærke, hvad har jeg brug for, og man kan sige det højt. Og det er ikke sikkert, at alle omkring en lige kan imødekomme det, men det giver mening at sige det højt. Og hvis, øh, hvis de andre ikke lige hvad hedder sådan noget, er med på det, eller øh, hvad ved jeg, hvis nu man havde brug for et knuse, eller godt lige øh, kunne bruge fem minutter for sig selv og sidde og drikke en kop te, at, øh, at så kan det godt være, at de andre siger, at det, altså, jeg er ikke lige til at give nus, eller øh, jeg har faktisk brug for, at du lige hjælper med, eller, men, men det er stadig trygt at sige det højt, og der kan måske indgås nogle kompromiser, hvis ikke det kan imødekommes. Øhm, og det giver ingen mening at have den tilgang, når man er i, i en relation, der er utryg, eller hvor der bliver brugt vold. Mm. Øhm, så, så, øh, så er det Altså så er vejen til at skabe ro og tryghed for sig selv, psykologisk sikkerhed, det er ved at orientere sig mod den anden, fange alle mulige signaler og prøve at regulere den andens humør. Mm. Så hvis jeg nu er lidt mere stille, eller hvis jeg husker at skrue ned for min Playstation, eller hvis jeg smiler og siger, at jeg gerne vil spille Ludo, eller hvis jeg gør sådan og sådan og sådan, så kan den voksne øh, øh, kom i et andet humør, og så kan jeg slappe af. Mm. Øh, øh, eller, eller det modsatte. Eller hvis jeg skruer op for temperaturen, hvis jeg er vildt besværlig, så kan det være, at de voksne øh, ikke skændes med hinanden. Man skælder mm. ud på mig. Så bliver, man bliver lynavleder på den <laughs> ja, måde. Ja, lige præcis, at man kan gøre sig selv til lyn, lynavleder. Øh. Så på alle mulige snedige måder, tænker jeg, giver det bare bedst mening, at orientere sig ud af, og prøve at regulere de andre. Og så kan man, altså og enten, hvad hedder sådan noget, prøve at nedregulere, og sådan uh, berolige, eller skrue op for temperaturen, for at få det overstået. Fordi mm. at, at man ofte godt har en erfaring med, at, at lige efter at der har været en voldsepisode, så er der en periode med ro. Mm. Øhm, og den ro kan godt nydes, at i hvert fald min erfaring at rigtig mange vold, synes, at den kan godt nydes umiddelbart efter, fordi så ved man, at der er ret lang tid til. På et tidspunkt, så bliver den ro ulidelig, fordi så går man og venter på, hvornår den er slut. Og så
0: er vi inde i den vold cyklus, ikke med, ja. med de forskellige faser, ikke? hvor mange ja. anspændte faser op til en konflikt, så der er konfliktfase. Ja. I nogle tilfælde er der forsoningsfasen, og så kommer mm. der måske en rolig periode, og så kører det sådan i cyklus op, så man lever i, i de cykluser, og det gør børnene jo også.
1: Det gør børnene nemlig også
0: så, så derfor så, øhm, så, så er det jo ikke,
1: øhm, øh, tænker jeg bare noget, man har lært eller har tilpasset sig, jeg tænker, det, det er jo en virkelig relevant overlevelsesstrategi at orientere sig mod andre. Præcis. Og ofte betyder det jo også et totalt fravær af, at have orienteret sig imod sig selv. Mm. Så det at have fået helt almindelig erfaring med, hvordan har jeg det, og hvad har jeg brug for, og hvad gør mig glad, og... Hvad kan egentlig få mig til at grine? Er der, er der nogle børn, der faktisk
0: har enormt lidt viden om eller erfaring med? Og, og jeg møder dem igen som voksne, og mange af dem kender faktisk ikke sig selv. Nej. De, altså De mister noget identitetsudvikling, identitetsfølelse, oplevelse mm. som voksne, fordi de aldrig har, har fokus på sig selv, fordi de der antenner altid har været fo, fokuseret på andre. Mm. Og jeg, jeg kommer til at tænke på, når du beskriver det der om det at vide, om det også som voksen kan, kan, kan vise sig som sådan det er at have lidt mere kontrol over sine omgivelser, altså vide, hvor folk er og hvad de laver og, altså en, have et behov for at kontrollere eller være på forkant med det, der sker omkring en i voksenlivet, når man har haft så meget alarmberedskab aktiveret som barn og fokus mm. på, på, på sine omgivelser om det er noget, man også kan bringe med sig i voksenlivet mm. Ja, det giver vildt god mening. Så Maria, når du, er, er, der, er der sådan en køns, er der, er der, har piger og drenge forskellige måder at udtrykke deres altså reaktioner på det, der foregår?
1: Nej, det, 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 det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg, jeg vil kunne kigge ind i min praksis og sige, at jeg sådan har, har sådan statistisk belæg for at sige, at børn og piger reagerer forskelligt. Men, men jeg tror... Jeg tror, der jo er noget, altså sådan, så, så ikke i reaktioner, men jeg tænker, jeg tror, der er noget i forhold til identitet og oplevelsen af sig selv, øhm, hvor, hvor jeg tænker, der er noget, når, når, når den, der har været voldsudøver, har samme køn som en selv, mm. som, som kan sætte nogle andre tanker i gang. Men, men jeg vil også sige, øhm, at, at jeg oplever, at både piger selv selvom det er far, der har været voldsudøver i, i så, ja, altså for, for begge parter så, så har de en lige stor frygt for at blive voldelig, ligesom deres, mm. deres far mm. og det og det, det er min oplevelse, at det ofte er den største og mest invaderende frygt for dem og også er enormt skamfuldt og hvad kan, kan være enormt svært for dem at tale med andre om fordi at omverdens umiddelbare respons altid er, nej, det skal du slet ikke, eller sådan er du jo ikke, eller at det, at det meget hurtigt bliver, bliver negligeret, hvis de deler det med deres mor, eller hvis de deler det ude i verden, men, 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 øhm, men det, fjerner ikke, øh, det fjerner ikke frygten. Mm. Øhm, og, og det betyder også, at når de møder deres egen vrede, eller deres egen frustration, øhm, egen frustration at så kan den opleves virkelig skræmmende og farlig for dem. Mm. Og der, der, der kan der måske for nogle drenge være, øh, være nogle, nogle flere øh, tanker og bekymringer, særligt i forhold til selv at skulle være forældre, fordi de skal være far. Øhm, og, og man kan sige, at der, der er jo bestemt øh, mange af de børn, jeg møder, som heller ikke har lyst til at... Øh, at 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 bare gentage alt, hvad deres mor har gjort, eller sådan, have sådan en til en rollemodel i deres mor, men men øhm, men men ofte er der jo altså, er det jo sådan en helt drivkraft eller en en en,
0: en stor frygt, mm. altså at skulle blive ligesom deres far. Og, og jeg, jeg møder det igen i min praksis med de voksne primært, mm. er det kvinder der henvender sig. Og, og mange af dem, de beskriver netop og særligt er det sårbart, når de bliver forældre at de frygter sådan, hvis det er moren der har været udøver af den psykiske vold frygter de simpelthen så meget at de kommer til at blive lige sådan og at, ja. at de tvivler virkelig på deres egen morrolle, så det, får, det har ret sådan alvorlige konsekvenser også på den måde ja. den tvivl jeg har, jeg har lyst til at, at dele nogle af mine
1: yndlingsstudier som, som på en måde også bekræfter det med tænderne men som jo også peger på, at, at selvom man har virkelig gode og veludviklede antenner i forhold til at opfange signaler fra omverdenen, så er det jo ikke altid, at de omfanger signaler sådan, øh, helt objektivt rigtigt. At de får jo på en måde også et risiko for fejllæsning. Øh, og der nogle af de studier, der er lavet, der har man, øh, der har man bedt øh, børn, der er vokset op med vold, eller sådan uro og traumer om at, øh, at aflæse øh, andre menneskers ansigtsudtryk. Så man har vist dem billeder af forskellige ansigtsudtryk, og har bedt dem om at, øh, at, at, at fortælle, hvad, hvad ser de Hva, ser. Hvad, hvad har din fornemmelse af, at de her mennesker føler? Og så har man gjort det samme med børn, der, har, der ikke har, øh, har haft øh, voldstraumer i deres opvækst. Og det man kan se, det er, at de børn, der er vokset op med vold, har en tendens, at altså de har sådan det, man kalder et negativt bias, at altså de har en negativ læsning.
0: Hover for tolke far på færre.
1: Ja, lige præcis. Så når de ser, den, når de bliver præsenteret for et neutralt ansigt, så tolker de det ofte som vred, og når man eller, sådan, eller lidt irriteret, eller altså det får sådan nogle undertoner, og når man, når man viser dem et, et vredt eller et aggressivt ansigtsudtryk, så tolker de det som mere farligt og mere intimiderende, end de, end de andre børn. Mm. Og, og det betyder jo helt reelt også, at de børn, der er vokset op øh, med, med vold, også, også uden for hjemmet, også når der ikke er vold, lever i en verden, øh, som, som de oplever som mere farlige og truende. Øh, og og jo desværre også, at de ofte vil, eller at de jo som konsekvenser af, vil møde deres omverden øh, med, med de responser, man nu har, når man møder vrede og truende mennesker. Øh, og det kan jo virkelig blive sådan en, en selvforstærkende ond cirkel, fordi de, de, vil, de vil være i risiko for at få færre øh, gode, bekræftende øjeblikke, med, med mennesker, også for hjemmet. I et andet yndlingsstudie, der, øh, der har de, øh, der har de øh, præsenteret børnene, øh, de samme målgrupper, sådan øh, overordnet i hvert fald, der har man præsenteret dem for nogle ansigtsudtryk, hvor man sådan har, øh, har sådan, øh, hvad hedder sådan noget, kamufleret ansigterne, eller man sådan bygget byttet rundt på de der sådan små pixels, der er i billedet, så man sådan har kunnet skalere dem fra helt umuligt nærmest at læse, hvad Søren, det billede skulle handle om, til at det så gradvist er blevet mere og mere tydeligt, og man har kunne se et helt almindeligt billede. Og der har man så bedt børnene om ligesom at sige til, når de kunne spotte, hvad er det for et ansigtsudtryk, den her person har. Og der, der kunne man se, at de børn, der er vokset op med, med vold og traumer har en, altså meget hurtigere øh, fanger, et vredt ansigt, og meget hurtigere fanger et bange ansigt. Men, men, øh, men til gengæld, så er de meget øh, senere til at opdage et gladt ansigt og et, øh, og et trist ansigt.
0: Mm.
1: Og det, øh, så
0: det er simpelthen et mindset, man går ud i verden med.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Mm. Og som, og som jeg tænker giver en altså intuitiv, vildt god mening mm. i forhold til, hvad er det, man har brug for at kunne fange? Hvad er det, man skal kunne reagere lynhurtigt på? Mm. Øhm, og jo med risiko for, at man overfortolker. Men, men, men det er jo øhm, virkelig problematisk, når man så kommer ud af skolen og måske får at vide, Ej, du er heller ikke så medfølende. Eller, og, og hvor jeg tænker, det er jo ikke nødvendigvis, fordi de børn ikke har medfølelse og empati. Men de ser ikke, at deres kammerater bliver ked af det lige så hurtigt som alle andre. Mm. Øhm, og, de, og, de, og, de, og det tager måske også længere tid for at dem at smile tilbage, når mm. nogen smiler til dem og er glad, mm. fordi de fanger ikke signalerne. Mm. Og, øhm, og, og for mig er det noget af det mest hjerteskærende, mm. fordi jeg tænker, at de her børn er jo virkelig nogle børn, som har fortjent at blive mødt med virkelig mange smil og glade ansigter, rigtig meget omsorg og, og positiv kærlighed. og kærlighed. Ja. Øhm, så, så, så tanken om, at, øh, at, der, at, der, at, at volden på en måde sætter nogle spor, mm. som står i vejen for, at de kan få det, også uden for de nære relationer, mm. jeg synes bare er så dybt, dybt, dybt uretfærdigt. Mm. Øh, samtidig med, at det jo giver enormt god mening, at, at det er det, der sker.
0: Mm. Og man kan jo godt ud fra det, du beskriver, mistænker, at de børn også kommer i flere konflikter med andre mennesker, og på den måde bliver mere udsat ja. i livet.
1: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, og, og, og samtidig så vil vi ud i skolen også øh, sætte nogle helt andre spor i dem, end mm. det vil for deres klassekammerater. Mm. Øh, så der, der er på en måde ikke noget, der er... Jeg tænker, det er jo aldrig uskyldigt, når voksne råber af børn, men 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 det bliver men alle oplevelser også de oplevelser hvor deres klassekammerater kan tænke, at oh ja, her gud, han var bare lidt frustreret," eller kan godt blive opleves virkelig voldsomme. Og når man oplever noget virkelig voldsomt, reagerer man jo også virkelig voldsomt. Mm. Og det kan ligesom, ja, det kan virkelig nemt blive selvforstærkende.
0: Mm. Og så tænker jeg, at vi er lidt inde omkring den den nye diagnose, ikke? fordi vi skal dykke ned i den, men den komplekse PTSD, som jo også af en arveart af vold. Altså, hvis man er vokset op med vold igennem opvæksten, og mm. der har været det her vedvarende traume igennem lang tid, så sætter det sig spor i forhold til både, hvordan vi regulerer vores egne følelser, men også, hvordan vi har relationer med andre mennesker. Og mange beskriver jo netop, at det kan være svært, når de har som voksne, at have mm. relationer til andre mennesker, nære relationer, mm. trygge relationer. Fordi de jo har haft de her traumer, det, der tænker at det giver også god mening i forhold til mm. det, fordi hvis de tolker deres omgivelser øh, med et øde vagt, altså øget mere på vagt, mm. så, altså, og mere negativt i virkeligheden, ikke? Mm. så får det også konsekvenser for deres relationer i voksenlivet.
1: Ja, mm. ja helt vildt. Og det kalder jo virkelig på, at, at alle os voksne, som, som er omkring de børn, der er, der er vokset op med vold, øh, at vi er både afsindig opmærksom på at, øh, at se bag om deres adfærd, øh, men også, at, også hvad hedder sådan noget at se vores egen adfærd øh, efter i sømne og, og gøre os umad med, vi skal jo være autentiske. Det er jo ikke fordi, jeg synes, at voksne skal gå rundt og, og fake et smil. Det, det tænker jeg, at de her børn også har alt, er alt for skarpe til at se bag om. Det har de prøvet, men, men at vi er opmærksom på, at når når vi øh, når der er plads til det, så må vi gerne være tydeligt, tydeligt mm. smilende og venlige. Mm. Øh, og, når vi, øh, og når vi lige bliver eftertænksomme, eller ser lidt alvorlige ud, at så kan der være brug for at undertekste. At man lige får sagt, jeg, jeg rynker måske lige min pande, men det er fordi, det du siger, synes jeg lyder virkelig alvorligt. Det er ikke fordi, jeg er vred på dig, men, men, men jeg bliver virkelig altså, tænksom og alvorlig lige nu. Eller... Øh, eller at man får sat ord på, at, øh, at jeg bliver frustreret, og jeg, og jeg er vred, men det er ikke en farlig vrede, og jeg har selv styr på det. eller men, men at man husker at hjælpe de her børn, fordi, øh, fordi det har de brug for. Mm, det er jo en måde at skabe tryghed, tænker jeg, ikke? at være ja,
0: gennemsigtig. Ja. ja. Mm, og jeg tænker, at vi som forældre jo også en gang imellem, det, det er jo noget, vi alle sammen kan gøre. Vi træder ved siden af, og vi, vi kan blive vrede, eller råbe af vores børn, altså være vær umulig, der hvor den store forskel er, og det er også noget af det, jeg snakker med de voksne om, som frygter at ligne deres egen forældre, det er jo, forskellen er jo, at man tager ansvar, mm. at man går ind bagefter og siger, vil det var bare ikke i orden, min opførsel var ikke okay, mm. det har ikke noget med dig at gøre, mm. og jeg vil gøre alt for at lade være med, at gøre det fremadrettet, men ja. det var ikke i orden, at jeg opførte mig på den måde.
1: Nej, lige præcis, og jeg tænker, der er en, en kæmpe kunstig, øhm at lære at, få, øh, at få, få gjort undskyld. Altså ikke bare sige undskyld, men, men at gøre at det. Der er handling bag ordene, ikke? Ja, og at man får repareret, og at man tager, får taget fuldt ansvar ved, ved også at få sat ord på, hvad var det? Altså at man ikke bare får sagt, ej, der var jeg også lidt dum, eller, mm. eller, øhm, eller jeg var også irriteret, eller jeg havde også haft en lang dag på arbejde, men man, at man også får sagt, jeg kom ind af døren, jeg råbte af dig jeg sagde de her, de ord, det skulle jeg ikke have gjort. Mm. Altså, at man tør vedkende sig, og at man tager ansvar uden, uden mænder.
0: Mm. Præcis, det er, det er super afgørende. Ja, lige præcis. Og, og ikke noget med, ja præcis, ikke noget med det her, men, men du sagde jo også, eller, ja. men du var også, det er jo, det er jo ikke en undskyldning. Nej, Nej. Og, og ikke noget, du kan jo nok forstå, mm. eller...
1: Øhm, ja, så jeg tænker jeg, det er en meget god opmærksomhed at have, og en rød lampe, der kan blinke, hvis man hører sig selv sige, men så, mm, så starter man lige forfra.
0: Maria, er der noget sådan, som voksne? Fordi det, jeg møder ofte hos nogle af de voksne, der har været udsat for psykisk vold i opvæksten, som har været, altså, hvor det har været ret voldsomt derhjemme, mange af dem er ked af, at deres omgivelser ikke har reageret. Mm -hmm. Det er ikke sikkert, at far og mor var i stand til det, fordi mor eller far prøvede at overleve i det, og så har der været en udøver. Men der har jo været en skole, der har været nogle kammeraters forældre, og mange af dem oplever det som et ret stort svigt. Er der noget, man kan gøre som voksen i omgivelserne, hvis der er et barn, der ikke trives? Og hvad skal man kigge efter?
1: Altså man kan sige, der, der er jo sådan... Øhm Altså i Danmark, tænker jeg, har vi jo virkelig fået en god bevidsthed om fysisk vold. Vi ved, at vi skal reagere. Hvis der er nogen, der slår deres barn ned i supermarkedet, er der en stor sandsynlighed for, at der vil være vildt fremmed, der, der går hen og, og griber ind og reagerer. Og, og, og jeg tror, noget af det, som, som jeg godt kunne håbe øh, sker, øh, er, at, øh, at vi får en, en lige så yde opmærksomhed på, hvad det betyder, når vi slår børn med ord. Mm. Og en opmærksomhed på, at for børn betyder det endnu mere, at der er en god stemning imellem deres forældre. At der er tryghed der. Øhm, øhm, så det at, at opleve, at der er psykisk vold, eller fysisk vold, eller, eller seksualiseret vold imellem sine forældre, øh, er i allerhøjeste grad også øh, psykisk vold for barnet. Mm. Øhm, og måske mere alvorligt end, end direkte psykisk vold mod barnet.
0: Og jeg har også læst mig til, at det ikke bare for barnet at overvære situationen. Det er også, hvis de oplever efterspillet efter de overgreb, der kan have været mellem forældrene. At far sidder og græder og er ked af det, eller mor ligger på sofaen og kan ikke fungere i hverdagen. Mm. At det faktisk også er, den, er psykisk vold over for barnet. At, at det efterspil, der kan være, fordi at der er psykisk vold mellem forældrene også har betydning for, at man betragter det som psykisk vold, ja. som
1: barnet lever med. Ja, og jeg tror sådan som, jeg tænker ofte, at, at stort set alle følelser, jo er øh, en helt almindelig del af voksenlivet, eller voksenlivet af menneskelivet, og, øh, og, og vi har alle sammen adgang til alle følelser i hele registret, og det, det er jo på en måde som sådan en slags øh, livs-GPS, så jeg tænker jeg, at der er intet, Altså jeg tænker, tværtimod jeg tænker jeg, at det er rigtig godt, at vi har alle følelserne. Det er rigtig godt, at vi kan være kede af det, og vi kan være bange, og vi kan være vrede.
0: For de er med til at guide os.
1: Ja, de er nemlig lige præcis med til at guide os, og de er med til at og, og, og også signalere vores, øh, vores behov over for omverdenen, så de kan reagere nogenlunde passende. Øhm, men, men en følelse, som, som, som som jeg tænker er mindre øh, hjælpsom eller det, det er i hvert fald en lidt forvirrende GPS, det er lige præcis forvirring, øhm, som jeg tænker godt, særligt når den er i, i meget store doser, godt kan være giftig for os mennesker, øhm, fordi vi af gode grunde er forvirret og, og ikke rigtig kan forstå, hvad det er, der sker. Og, også kan have helt vildt det, det, og det kan også være svært for omverdenen at læse. Altså det er også forvirrende signaler, hvad er det, man har brug for. Øhm, og, 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 øhm, og, og den følelse er jo virkelig ofte dominerende, netop i altså Der er ikke noget galt i at se sin far græde. Øh, hvis bare der kan sættes tydeligt ord på, jeg er helt vildt ked af det lige nu, fordi det er det, det skete og jeg bliver trøstet, og jeg har styr på det, og altså, det er ikke dit ansvar, jeg tænker, det kan en sagtens tåle. Men, men når det bliver noget, altså, når det bliver sendt forvirrende signaler, enten, øh, enten at man kan, man kan se, øh, min far har røde øjne, og han er rigtig ked af det, eller mor for den sags skyld, men når jeg spørger dem, er du okay, så smiler de, altså et kunstigt smil, og siger, ja, alt er fint. Øh, at så bliver det forvirrende at skulle navigere i, og man skal prøve at finde rundt i noget, der er rigtig svært at finde rundt i, og som ikke kan tales om i familien.
0: Mm, det, giver, det giver virkelig god mening, vigtigheden af at være autentisk over for børnene. Ja. Også fordi børnene jo mister deres kompas i, hvad er rigtigt og forkert. Det, jeg mærker, det, jeg oplever nu, det hænger, det hænger ikke sammen med det, der bliver sagt. Så jeg bliver i tvivl, om jeg faktisk kan regne med mig selv, fordi jeg tænker, børn har jo ofte er mit indtryk en tendens til at vende pilen indad. Mm. Så når far siger noget andet end det, der faktisk opleves, jeg oplever som barn, så bliver jeg i tvivl om, jeg kan stole på mine egne oplevelser, og så mm. bliver det ligesom noget, man også tager med sig i, i livet. Mm.
1: Ja, og i det hele taget tænker jeg jo, at, at, øh, at vi skal huske, at, øh, at vi alle sammen, men, men på nogle måder måske så af små børn, at vi, vi er pattedyr, og vi er flokdyr, og vi er dybt afhængige af øh, vores relationer til hinanden. Og børn øh, kan ikke lære sig selv at kende selvstændigt som en selvstændig enhed. De kan kun lære at fornemme sig selv. De kan kun lære sig selv at kende igennem et andet menneske. Så, så når små børn... Øh, hvad hedder sådan noget, når småbørn har en, øh, en følelsesmæssig tilstand, når de oplever noget, så har de, kan de ikke i sig selv øh, forstå den, uden at den går igennem et andet menneske, som, som opfanger den, og i en eller anden modificeret udgave sender den tilbage til dem.
0: Så en, der ligesom oversætter det, der sker tilbage. Ja,
1: lige præcis. Og som, og som jo sender det tilbage i en... Øh, en, hvad hedder sådan noget, eller anden form for bearbejdet version, så når det, så når det lille barn øh, øh, græder og er sulten eller koldt eller frustreret, øh, og, det, og det bliver mødt af en forælder, der, der jo øh, hvad hedder sådan noget, på ingen måde har det samme udtryk som spædbarnet det har det ikke brug for, men som... Øh, men som, men som i en bearbejdet form kan sige, åh ja, der var du ked af det, og du var kold, og nu skal jeg nok sørge for, at du får tørt tøj på. Eller, så, så man Spejler. Ja, så man får spejlet barnet og vist, jeg fanger dine signaler, men, øh, men, 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 men jeg sender dem også tilbage i en øh, modificeret udgave. Så får barnet en fornemmelse af, nå ja, jeg var træt, og jeg var ked af det, og jeg var kold, og nu giver min mor mig tøj på. Mm. Men hvis man omvendt møder det barn ved at skride ind i hovedet eller fortælle det, det er en manipulerende lille pestilens, så er det det signal, barnet får. Så er det den læring, barnet får. Jeg har den her fornemmelse ind i kroppen. Jeg sender det her ud i verden. Jeg er en manipulerende pestilens. Det er jo virkelig forsimplet, og jeg er godt klar over, at spædbarn ikke forstår ordet manipulerende. Men, men bare for at sige, at at på den måde kan børn jo kun lære sig selv at kende igennem andre mm -hmm. øhm, og det det kan man sige det kan vi voksne også men vi har bare et større repertoire af oplevelser ja. så det vil også være muligt for os at sige okay øh, du reagerer jo helt ude i hampen eller jeg ved jo godt det der det handler om dig men det kan et lille barn ikke øh, og hvis et lille barn er vokset op øh, med 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 mange negative erfaringer, vil, vil der jo også bare være en kæmpe stor grad af forvirring og kaos, øh, som, som gør det sindssygt svært at mærke sig selv.
0: Og, og noget af det, du beskriver, der, det er jo noget af det, der virkelig skrider, når der er tænker jeg, når der er, når der er psykisk vold i familien, enten mod forældre, men også mod børnene, at både fordi overskuddet på en eller anden måde forsvinder, og der kommer sådan en overlevelsestilstand, kunne jeg forestille mig, i familien, mm. men også fordi Barnet jo ofte, og det er jo sådan en eller anden form for gaslighting, tænker jeg også, når, når barnet bliver øh, tillagt nogle, op, nogle følelser, nogle oplevelser, øh, og nogle, altså simpelthen for at vide, at du er for meget, eller øh, du er for sensitiv, eller hold op med at pive, øh, det er der ikke noget at pige over. Og, altså det der med, at de virkelig sådan får til, tillagt en anden virkelighed end den, der faktisk er deres virkelighed.
1: Mm. Hmm,
0: man giver det mening.
1: Det, det giver vildt god mening, og jeg tænker også, at øh, der er også noget i, at, at når der er vold i familien, så vil børnene også næsten helt automatisk ofte blive overladt psykologisk til sig selv rigtig ofte. Selvfølgelig. Er ikke øhm, og hvor, hvor jeg tænker, det er jo, øhm, at at øh, at der der er noget i, om man kan tale om tingene, og om det er forudsigeligt og forståeligt. Og det, det er jo på ingen måde, fordi at, øh, jeg vil pladere for fysisk vold, heller ikke øh, opdragelsesvold. Men, men jeg tror, der er mange af os, som har haft bedste forældre, der har prøvet at blive altså opdraget med, 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 hvor fysisk vold har været en del af opdragelsen, og hvor de ikke har de samme, ikke alle, der er helt sikkert også nogen, der har nogle meget traumatiske. Øh, Øh, erindringer om det, men, men hvor der også kan være mindre traumatiske erindringer om det, fordi der også fordi den vold også har været forbundet med en form for sådan øh, så gåse en retfærdighed men, men også noget forudsigeligt og noget forståeligt, at hvis jeg øh, øh, det ved jeg ikke lige hvad der kan være eksempler, men hvis jeg banner ved middagsbordet, så så får jeg et klaps, eller hvis, og det sker også for min søster, og det sker også for min lillebror, og det sker også for min nabo, og at der, at der er en form for forudsigelighed i det, og man kan, og man kan øh, forhåbentlig også i en eller anden udstrækning tale om det, og om ikke andet med sin søskende. Og, og, og man kan sige, hvis altså, øh, jeg tænker, målet vil altid være, at der ikke skulle være nogen som helst voldsformer i børns liv. Men, men jeg tænker, hvis, hvis der, der er vold, så har det en enorm betydning, om man kan tale om det eller ej. Hvis, hvis, øh, hvis far sad og græd, fordi øh, mor havde, øh, havde udsat ham for psykisk vold og havde nedgjort ham. Øh, hvis, man, hvis man i stedet for at smile og kunne sige, at alt er fint, når barnet har overhørt det, kunne I tales af direkte. Og, og mor også kunne tage ansvar for det. Jeg kaldte din far de, de navne, han blev ked af det, øhm, vi får hjælp, vi snakker med nogen, det har ikke noget med dig at gøre, det, det er vores ansvar, øhm, og nu går mor en tur, og øh, jeg snakker med tante Oda, eller sådan. hun er god for mig, far gør det og det, Øhm, vi har styr på det i en eller anden udstrækning, det du mærker... Ja, vi går ikke i stykker, Nej. det er ret vigtigt ja, er for lige præcis. Ja, lige Vi går ikke i stykker, vi har styr på det, det er vores ansvar, og vi tager det ansvar, øh, og det du mærker og registrerer, er rigtigt nok. Mm. Det, det er stadig ikke rart for børn, men det bliver meget mere navigerbart. Mm. Øhm, og jo så deltid, fordi de arbejder på det, mm. kan man sige, og tager ansvar, så der er håb for, at frekvensen vil falde. Men, men, øh, men, men det gør bare en kæmpe forskel, når man kan lige præcis det, og det er ofte umuligt. Altså, der er jo noget enormt tavst over vold i familier, øh, hvor man ikke kan tale om det, hverken internt eller eksternt, fordi man ikke har ordene, øh, og så bliver det ordløst og forvirrende.
0: Og jeg tænker både, fordi man ikke har ordene, men jo også fordi, at der, der jo kommer en eller anden form for medafhængighed, som gør, at vi er med til også at dække over det udadtil. Vi taler ikke om det udadtil. Vi dækker over det. Vi er med til at opretholde den pæne facade, så ingen opdager. Der er jo også en medafhængighed, af det, mm. eller medafhængighed i det, når, når den anden part er med til at dække over det, der sker derhjemme. Ikke? Mm. Fordi det er skamfuldt eller fordi at det gør ens partner mere vred, eller det vil give flere konflikter, eller hvad nu, hvis de vender sig imod ham eller hende. Hvordan ja. bliver det, når vi går ud til et selskab, og de har de historier, det kan de ikke navigere i. Mm -hmm. Så der er sådan en eller anden form for medafhængighed, og det får børnene vel også, når de navigerer i det der system.
1: Ja, og ofte har de jo også øh, fået at vide, at, øh, at, at hvis I fortæller det her til nogen, så kommer kommunen og fjerner jer, eller... Øhm, og, og der kan jo også være, tænker jeg, blandt forældrene, altså i, altså i, en, i en måske mindre øhm, alvorlig udgave, altså en oplevelse af, hvis vi først begynder at sige det højt, så er det virkelig. Ja, det er øh, at, at At man kan på en eller anden måde øhm, øh, tænke, at man ligesom øh, ja, kan bevare det inde i sådan en boble. Mm. Øhm, så, så, men, men, men ikke desto mindre tænker jeg, så bliver børnene jo næsten altid medinddraget i stillhed
0: ja. ja, og den der som du også sagde, da vi startede ud ikke, at, at man tror ikke, at børnene kan høre det, og man, vi skændes kun når de sover, men, men stemningerne bagefter også, selvom de ikke har hørt det der er foregået, stemningerne af børn de er jo super kompetente til at luge hvad der foregår mm. men, men jeg tænkte bare lige sådan der er to ting, jeg, jeg tror ikke vi helt fik snakket om det der med tegn på hvad, hvad kan man være opmærksom på? Er det et stille barn i skolen? Er det et barn, der reagerer ud af? Hvad skal man være opmærksom på mm. i omgivelserne? Er der, er der sådan tre ting, hvor du tænker, at det er sådan...
1: Altså, jeg, der, jeg synes ofte, der er sådan, øh, at jeg på alle mulige forskellige måder bliver inddraget i snakke om, hvordan man spotter vold. Og jeg har altså sådan en... Øh, jeg har altså sådan en, en stor modstand imod de snakke. Øh, fordi jeg tænker, at, 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 at vold i familien viser sig ved mistrivsel. Øh, og den mistrivsel kan jo se ud på virkelig mange måder. Mm. Men det, jeg tænker, der er rigtig, rigtig vigtigt, vi bliver bedre til, det er ikke så meget at det, men at tale om vold. Mm. Så jeg tænker, at vi skal være bedre til at spørge børn, øh, hvordan har du det derhjemme? Mm. Hvordan er stemningen? Øh, Oplever du nogle af de her ting? Øh, for, og, altså at være bevidst om, at vi taler ind i forvirring. Så der, der er jo også mange af de her børn, der ikke har ordene for, hvad der er, der sker. Det er der altså også mange voksne, der ikke har. Ja, lige præcis. Og, øhm, og det er jo også, øh, altså, man kan sige, både børn og også i en eller anden udstrækning for voksne, man har jo kun prøvet at leve i de mønstre, man har. Så, så, så mange børn kan jo huske den dag, det gik op for dem at de andre familier lever man på andre måder. Øhm, og, og alt efter hvor i landet man ler, eller lever, og, og, og hvad, hvad man ser i andre familier, øhm, kan, det jo, kan det jo være svært at, at gennemskue og afsløre, at det, jeg lever i, er ikke okay. Mm. Øhm, så derfor så, så skal vi være øhm, forberedt på at tale med børn, på en kvalificeret måde, hvor vi, kan, hvor vi kan komme med eksempler og være nysgerrige, og jo også vide, at, at det er enormt angstprovokerende for børn at skulle afsløre vold. Mm. Øhm, både fordi det, de ikke har ordene, og det kan være svært og forvirrende, men også fordi det kan være forbundet med en enormt stor frygt, og en, og en frygt for, at det hele bliver meget værre.
0: konsekvenser.
1: Ja. Øhm, og det, øhm, så, så derfor er det heller ikke en nem ting, Øh, at gøre, men, men, men jeg tror på, at bare det, at vi begynder at kunne, altså bare, bare det, vi stiller spørgsmålet, får vi jo også sendt et kraftigt signal om, hey, det her, det er faktisk noget, man godt kan tale om. Øh, det sker, og det kan man godt tale med sin lærer om. Men, men jeg tror også, man skal være indstillet på at gøre sig selv tilgængeligt, øh, for det kan helt sikkert godt forekomme, at man sætter sig ned med et børn og og, øh, og har en samtale, og så vælter det bare ud, fordi de har bare gået og ventet på at blive spurgt. Men det kan også godt være, at, øh, at det er noget, der, der tager tid, og man skal vende tilbage til, og der skal være tanker, der modnes ind i barnet, og de skal finde ordene, og så kan de sige det.
0: Mm. Jeg, jeg møder nogle af de voksne, der har levet med psykisk vold derhjemme, eller vold derhjemme, og, og de kan som regel huske den lærer, navnet på den lærer, eller... Den anden forældre hos kammeraterne, de kom hos, som mm. faktisk satte sig ned og, og talte med dem og fik sat ord, hjalp dem til at sætte ord på, mm. på noget af det, de oplevede. Altså gjorde den forskel. Det kan de som regel huske. Jeg tænker også, at jeg ved, om det ikke også er vigtigt, når man er, er pårørende, at man skaber et trygt rum for det her barn, så de kan tale trygt og, og frit. Og, og skal, man, skal man fortælle andre om det, skal man reagere på det som voksen? Mm. Eller skal man bevare den her tillid. Det er jo også tror jeg, et dilemma for mange. Mm. Har du noget at på det? Jamen, altså man kan sige, det er jo et kæmpe dilemma, at vi jo
1: faktisk, øh, altså, vi skal jo handle, mm. når vi hører børn fortælle mm. om vold, så vi har underretningspligt, og, og vi skal reagere. Og det øh, er jo, det sker jo desværre, at børn kommer i klemme i det. Mm. Og det er et kæmpe dilemma. Mm. Øh, det, det, det er det virkelig, og det er også et kæmpe dilemma at lade være, fordi vi skal jo ikke gå og vide, at, at der er børn, der lever i mistrivsel uden at gøre noget. Men øhm, ja, så jeg tænker jeg, det korte svar er jo, at vi skal reagere, men, men jeg tænker, at vi skal huske at reagere øhm, på så kærlig og børnevenlig en måde som overhovedet muligt, og vi skal huske at fortælle børnene om, hvad der er, der sker. Mm -hmm. jeg har mødt utrolig mange børn også, øh, også når de er flyttet på krisecenter hvor at, øh, der er vi jo ligesom, øh, der, der er volden kom, kommet øh, ud øh, og er blevet ligesom øh, den har fået ord og der er også blevet handlet men som, som oplever at der altså bliver taget alle mulige beslutninger der sker alt muligt i deres liv og de er ofte de sidste der får det at vide og det, det jeg tænker bare det er vigtigt at vi jo, på den ene side klart giver børn plads til at være børn og passer på dem, men også anerkender, at de har taget et kæmpestort ansvar og har vildt mange antenner ude og holder øje med vildt mange ting, så vi kan heller ikke bare forvente, at de så bare slukker for alt det og er sovløse børn. Så der, der skal vi huske, at, at der har de også brug for information og inddragelse for at kunne slappe af mm. og lægge antennerne og, og blive mere sovløse.
0: Mm. Så Marie, jeg, jeg tænker, at øh, vi runder det her afsnit af, mm. og øh, i næste afsnit så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere om, nu har vi taget lidt udgangspunkt i, hvad er det børnene oplever, og, og fået forhåbentlig pakket ud for jer lyttere, hvad er det, der sker med børn, der lever og, eller vokser op med vold. Men i, i næste afsnit kunne jeg rigtig godt tænke mig, hvad, hvordan navigerer man i det som voksen, mm. når man har børn, man enten skal aflevere, hvor man mistænker vold, eller når man øh, lever med, med vold, hvordan taler man om det, der sker, hvis, hvis man ikke er enig om, mm. at man skal tale med børnene? det kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale med dig om. Mm. Tak fordi du lyttede med. Husk at det betyder meget for både mig og mine gæster, hvis du vil skrive en anmeldelse, eller give os nogle stjerner. Hvis du er i tvivl, om du enten lever med eller har været udsat for psykisk vold, så har jeg lavet et online-forløb til dig. Flere af dem, der allerede har taget online-forløbet, har oplevet, at de tvivlede mindre på sig selv, oplevede, at de var mere afklarede og i det hele taget stod stærkere i sig selv, efter de havde taget online-forløbet. Hvis du vil vide mere, så kan du gå ind på blifri af og læse mere om kurset. Du er også velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål til online-forløbet.